0: Sejam todos muito bem-vindos a mais um Condomínio Pauta. No programa de hoje falaremos sobre o que o síndico pode fazer sem precisar passar por uma assembleia. Você sabe? Está em dúvida? Bom, vem comigo, vem com a gente que o programa de hoje promete. Os nossos convidados são dois síndicos profissionais de sucesso aqui na cidade de São Paulo. O Cristóvão Lopes. Cristóvão, seja muito bem-vindo ao programa.
1: Obrigado, é uma honra estar aqui participando com vocês, compartilhando a experiência. A honra é
0: nossa. E o Ricardo Montu. Ricardo, bem-vindo ao programa.
2: Obrigado pela oportunidade, é sempre um prazer estar aqui com vocês.
0: Um prazer é nosso. Vou começar com você, porque além de síndico, você também é advogado,
2: né? Sim, perfeito. Então,
0: vou começar com você, porque tem uma parte aqui legal, importante. O que o síndico, de maneira geral, como saber o que o síndico pode realizar, sem precisar ir para a assembleia e... E para os condôminos decidirem, como ter essa, essa questão conceitual?
2: É, perfeito. É, é importante que o, o síndico se preocupe sempre com o seu poder de atuação né? e, e saber que esse poder de atuação ele tem limitações e quem traz essa limitação é o Código Civil. Nós temos lá o artigo 1348 do Código Civil, que delimita bem essa, essa esfera de atuações. E se você não observar, você vai ter problemas.
0: Então, Código Civil deve ser o,
1: o balizador. O
2: é. Depois do Código Civil, obviamente, você precisa fazer a avaliação conjunta com a Convenção do Condomínio e o Regulamento Interno. Você obedecendo os limites do Código Civil, em especial o artigo 1348, é... Em, em paralelo com a Convenção do Condomínio e o Regulamento Interno, a sua gestão vai bem.
0: pessoal, vamos falar um pouco mal dos advogados? <risos> Eles falam que está claro ali na Convenção, está claro ali na, 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 no Código Civil, mas não é tão claro assim. Né? A gente tem algumas dúvidas algumas vezes é do que pode e do que não pode. E ainda mais nesse momento que a gente viveu recentemente, ainda vive né, de pandemia, deu uma mexida um pouco também na, no que pode e o que não pode. Né?
1: É verdade. A, a, a prerrogativa do síndico não são poucas. Né? Tem que se tomar muito cuidado, como o doutor mesmo comentou, tem que seguir realmente né, o, o Código Civil, né, a Convenção, etc. Porém, tem que se tomar muito cuidado é, com que uh, o síndico pode fazer sem é, ter um consentimento na Assembleia, por exemplo, na esfera de segurança, a, na parte administrativa, financeira, é, na parte jurídica, então são coisas que é, é atribuição do síndico até para que o síndico possa se sentir seguro. É claro que a gente tem que sempre é, ter em mãos a convenção do condomínio, cada condomínio tem a sua especificação, né? então ler, entender a convenção do condomínio, e empregar o, o, o que está ali colocado na, na convenção. Então vamos, vamos
0: para a prática. Vou começar com você, Ricardo. O que o síndico, um exemplo do que o síndico pode fazer, lembrando quem está nos assistindo, que obviamente que se tiver algum caso específico na convenção, aí foge disso que a gente está falando. A convenção pode travar alguma coisa, mas vamos tirar essas exceções. Falando nisso, já curtiu o nosso canal? Hum. Já Está nos seguindo, curtiu o programa, compartilhou, comentou, nos ajude a disseminar informação de qualidade e também nos ouça através dos podcasts nas principais plataformas. Ricardo, um exemplo do que pode ser feito.
2: Se a gente olhar lá o artigo 1348 do Código Civil. O que diz o
0: 1348?
2: Ele diz todos os deveres do síndico, aquilo que é dever. Então, se ele está ali naquele hall, ele pode realizar tranquilamente, sem necessidade de chamar uma assembleia. Por e exemplo. Um, e, e, e um desses pontos. É, é, é cuidar da manutenção e zelar pelos contratos de pressão de serviço. Né? Então, essa questão de, de cuidar da manutenção das áreas comuns, fazer com que o condomínio funcione adequadamente, ele remete diretamente à questão complexa lá da, da análise das benfeitorias. Né? Então, essa é a, é a única benfeitoria que o síndico pode fazer sem a necessidade de chamar a Assembleia, que são as benfeitorias necessárias.
0: Então, eu não preciso para contratar um, um prestador de serviço para manutenção, eu não preciso passar por uma Assembleia?
2: Não precisa, porque pra você está contar... tá zelando pelo, pelo bem comum
0: para contratar uma manutenção preventiva periódica também não
2: também não precisa
0: e aí eu vou te colocar em mais lençóis, que aqui não é só só fago não
2: né tem que colocar em <risos> maiores também
0: e se esse valor é exorbitante a gente está falando de um valor muito alto é recomendado para uma assembleia?
2: o um valor excessivo também o parágrafo os parágrafos ali do do, do artigo que, que trata de manutenção preventiva e de benfeitorias ele vai trazer lá que Uh, se o valor da, da, da benfeitoria necessária ele for excessivo, você pode realizar, mas você tem que chamar a Assembleia na sequência para convalidar. Então, muito cuidado nessa análise também. então é, Há um problema de infiltração. Houve ali uh, uma chuva torrencial e um dos ambientes das áreas comuns ali está sofrendo é, constante infiltração, vazamento de água e, e esse Custeio ele acaba sendo mais oneroso. É importante que você vá lá, adote a providência, resolva o problema, mas na sequência chame a assembleia para convalidar aquele gasto e prestar conta daquilo que você realizou.
1: O que mais, pessoal? Olha, é, o que ele falou está corretíssimo. É, eu entendo o seguinte: existem duas, é, duas maneiras da gente poder fazer um balizador aí. Falando em manutenção, vamos colocar em vamos supor, manutenção, obras, etc. Tá? Existem duas, é, duas situações, a emergencial e a de urgência. Qual a diferença entre um, a, a, a emergencial e a de urgência? Né? A, a emergencial é aquela que não dá para esperar. Né? Você estava falando de valores, né? até ainda há pouco, se valores foram exorbitantes. É, estourou, um, por exemplo, é, pegou fogo em algum quadro, etc.
0: Não dá para fazer é, não, três orçamentos. Não dá para
1: fazer três orçamentos. Então, é, uma, é uma, uma obra emergencial. Emergencial é aquela que você tem que fazer de imediato, não dá para esperar. De urgência, é aquela caixa d'água. Você tem, você tem três caixas d'água superiores, uma deu infiltração, rachou, alguma coisa assim. Dá para você desligar ela e você fazer de forma... É, é urgente, mas não emergência, entendeu? Sim. Então, é, os valores né, é, é, ficam diferentes entre um e outro como o doutor mesmo falou, vai muito do que você tem pela frente. Os valores exorbitantes é óbvio, eu, particularmente falando, eu costumo até pensar o seguinte, eu gostaria até de fazer uma assembleia por mês, mas é totalmente inviável, né? é cansativo Sim. e você acaba perdendo o, o verdadeiro sentido. Quando é coisas, assim de valores bastante alto, discute-se com a mesa diretora, né? e dependendo como for, a gente faz e depois a gente bate o martelo numa próxima assembleia. É, isso foi uma coisa legal que
0: o que o Cristóvão acabou trazendo. Tem coisas que precisa ter agilidade, né? Que por mais que seria recomendado, porque aí vamos vamos acho assim, o tema é o que precisa passar. Mas nem tudo que é obrigatório também não é recomendado. Tem o recomendado. Então você falou, pô, custa muito caro, talvez o que tem um valor muito elevado seja ideal você levar para uma assembleia. Mas tem coisas que custa muito caro e que você precisa ter uma agilidade.
1: Hum, exatamente.
0: E aí, o que você vai fazer? Não, é muito caro, vou levar uma assembleia. Então, o que você faz? Você tem um grupo eleito, Sim. né você tem os conselheiros eleitos e aí você toma uma decisão com esses conselheiros, onde geralmente são três mais o síndico, totalizando quatro, tem condomínios que são mais, condomínios maiores, mas normalmente a gente está falando de quatro síndicos e mais três. Ele te dá um, um suporte para depois ir para uma assembleia e justificar o porquê que foi feito com, com, com valor alto, porque que foi feito de uma forma rápida sem passar por assembleia. É, acho que esse é o caminho. Você concorda, Ricardo? Não,
2: esse é o caminho. Até porque isso te traz maior segurança no aspecto da transparência. Né? Você colocou essa situação em mesa junto a, ao conselho, são pessoas ali em regra habilitadas e, e com formação suficiente para para trazer e até agregar outros elementos na, na solução desse tipo de problema. Então é, é muito importante sim participar do Corpo Diretivo toda vez que houver necessidade de tomar uma conduta nesse sentido.
0: E administradora, eu posso bater no peito e trocar?
2: Administradora?
0: É. Eu Olha, sou síndico, eu que mando e ponto?
2: É é como eu acabei
1: de falar, não é bem assim. <risos> <risos> tem que levar, tem que ter os porquês, né? Se você conseguir, se o síndico conseguir realmente mostrar o porquê quer mudar com relação à administradora A e à administradora B, eu acho que não... Eu acho, não. Tenho certeza que não há problema nenhum. Desde que também você faça essa discussão com a mesa diretora. A mesa diretora está ali justamente para aconselhar você, para te dar um direcionamento. O síndico, como o, o que o Sônia dizem, embora ele possa
0: na teoria, né, bater no peito e trocar uma administradora, né, e a gente, se não me falha a memória, o Código Civil diz que depois precisa de, de uma ratificação da próxima Assembleia. assembleia. É. Não fala em prazo, né, então eu troquei em fevereiro, a próxima Assembleia em março do ano que vem, sei lá, tô brincando, é, em janeiro do ano que vem, 11 meses depois eu ratifico, quer dizer, perde um pouco se, o sentido. mas Ideal, mais uma vez, cair naquela situação de pelo menos você ter o corpo diretivo em... em... Ciente. Ciente. É. E aí quando ele falou de justificativa, acho que tudo que você faz dentro de um condomínio você precisa justificar. Precisa não, mais uma vez, você não tem a obrigação de justificar, mas você tem uma obrigação moral de justificativa. Né? Por que, que você Ciente. trocou a administradora?
2: Não só administradora, como portaria, limpeza, são contratos... E é, aí, é, maiores, né? normalmente sim, sim. muito maiores. Além de serem contratos é, economicamente é, consideráveis, é, existe aquela questão da, da relação que já é travada com os condôminos. Né? Se chegar num condomínio e, de repente, trocar administradora, isso impacta já na rotina das pessoas, até com relação a... A identidade visual da, da, dos demonstrativos, do acesso ao aplicativo, então implica bastante. Agora, a administradora, ela é um braço do síndico, ela exerce atividade delegada, né, daquilo que o síndico delega para que o administrador o faça. Uh, então, a princípio, ele pode delegar... É esse trabalho a quem ele entende que tem a competência para tanto, né? Mas a, a informação e, e, e a participação do condômino nesse processo é importante para que você não tenha, não tenha problemas. Poder? Posso? Eu devo? Preciso atentar para quais caminhos eu vou utilizar para que esse posso se concretize de uma maneira bem adequada.
0: Funcionário, posso mandar embora? Independente do valor, outro dia num condomínio, para mandar um zelador embora custava torno de 100 mil reais, não tinha dinheiro em caixa. O síndico me fez essa pergunta, Ricardo, eu tenho autonomia de mandar o funcionário embora? Não responde ainda, quero colocar um mini mercado dentro do condomínio, posso? Posso bater no peito e colocar uma facilidade, colocar um, alguns benefícios ali, são benefícios para os meus moradores? Eu posso mudar alguns procedimentos, algumas regras? Regras de segurança que normalmente não estão, muitas vezes, estão, não estão no regulamento interno? Bom, pense aí porque não é, não é resposta tão não é fácil, fácil quanto né? vocês estão imaginando, não. Acharam que ia vir aqui tomar um café, falar de coisa boa, o negócio está <risos> pegado hoje. Tá gostando? Então, sexta-feira você terá essas respostas aqui que eu já levantei a bola e muito mais. Não perca, sexta-feira aguardo vocês, até lá.